0: Open Mic, das ist der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit. Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Ja, wir kommen zurück zum zweiten Block. Wir beginnen mit Corinna Krenzer. Sommerurlaub in Deutschland. Das sind Nord- oder Ostsee, die Dünen, der Strand, das Meer. Nicht aber in Corinna Krenzers Inselsommer. Denn für die auf der Insel bedeutet Sommer viele Touris, direkt aus den Städten, mit ihren Koffern, überall diesen verdammten Koffern. Der Sommer, das sind drei Monate, in denen man das Geld für die restlichen neun Monate verdienen muss. Der Sommer ist aber auch die Mole, auf die sich niemand von den UrlauberInnen traut. Dorthin nimmt uns Corinna Krenzer mit zu denen, die das ganze Jahr auf der Insel sind, auch wenn sich jetzt ein Abschied ankündigt. Und sie findet für ihre Figuren einen so geradlinigen wie bestechenden Ton, der auch feinen Zwischentönen Raum lässt, Raum lässt fürs Hoffen und Bangen. Corinna Krenzer wurde 1989 in Frankfurt am Main geboren, absolvierte nach einer kaufmännischen Ausbildung ihr Studium der Geschichte und Ethnologie und schloss mit einer Arbeit über Aufstieg und Fall des Templerordens ab. Heute ist sie Geschäftsführerin ihrer eigenen Marketingagentur und arbeitet an ihrem zweiten und dritten Romanprojekt. Ein Auszug aus ihrem ersten Manuskript, als ich ein Stern war, stand 2017 im Finale des Bad Godesberger Literaturwettbewerbs. Folgen Sie Corinna Krenzer nun auf eine Insel im Sommer und zu Figuren, die einem direkt ans Herz wachsen.
1: Dankeschön. Der Sommer lehrte die Städte direkt vor unsere Füße. Wie Gülle schwemmt ihr Inhalt über uns hinweg, über Wiesen, Felder, Straßen, Strände. Hätte auch unsere Wälder überspült, hätte es welche gegeben. Autos, Fahrräder, Menschen, Koffer. Überall diese verdammten Koffer. Neun Monate im Jahr haben wir vor ihnen Ruhe und dann wollen sie alle nur noch hierher. 31 ein Viertel von ihnen kommen im Sommer auf einen von uns. Das muss man sich mal vorstellen. Und da sollen wir am Strand liegen, Krebse fangen mit Wäscheklammern und Leinen und so tun, als gehöre uns der Sommer immer noch? Nee, kannst du knicken. Ach, schau an. Also kein Strand für uns, drei langweilige Monate lang. Nur Matsch und Schlick und Felsen, auf denen Seepocken und Algen wucherten und uns nicht weichen würden. Ich hasste den Sommer. Wir überließen ihnen nicht nur die Strände, wir überließen ihnen alles. Die Bars, die Cafés, die Straßen, die Katzenbabys, arme Viecher. Nur die Kirchen wollten sie nicht. Die wollte keiner. Sogar die verdammten Ferien überließen wir ihnen. Wir konnten nämlich nicht weg. Wir mussten das Geld für die neun Monate verdienen, in denen sie sich nicht blicken ließen. Eig. Was? Es ist zu heiß, ich schwitze. Ach! Alles klebt, ich ertrag's nicht mehr. Lass uns schwimmen gehen. Es ist Ebbe, das Wasser ist draußen. An der Brücke nicht? Du immer und deine Brücke. Knabbert nie ein Hecht an deinen Zähnen? Ich muss die Räuse reparieren. Mach's im Wasser wie früher. Na schön. Die Brücke gehört uns. Nicht im rechtlichen Sinn. Wir teilen sie nur einfach nicht. Nicht mit denen. Nicht alle von ihnen begnügten sich mit den Stränden, von denen sie uns vertrieben, und den Straßen, die wir nicht brauchten, weil wir die Abkürzungen kannten. Manche spülte ihre eigene Ödnis hinaus in die Marschen, noch öder Kühe und Weiden und Mist und unsere Brücke. Darunter der Kanal, Gras, Schilf und eine glitschige Kante drumherum, beeindruckte sie nicht. Hätte sie auch nicht abgehalten, ihre Kinder vor allem nicht. Drei Käsehochs oder pubertierende Teufel, die schrien und auf uns zeigten und sich uns anschließen wollten, einer von uns sein gegen ihre Alten, die ihnen so lästig waren wie uns. Nur der Zaun, der hielt sie ab und die leuchtend gelbe und grüne Batterie, die dran hing. Manchmal standen sie auf unserer Brücke und ihre Alten sahen sich um, dann entdeckten sie ganz gut, im Schatten, auf der Weide hinter dem Zaun. Ganz gut war faul. Träge, sogar zu voll zum Decken, nicht so richtig gut eben, aber das wussten sie nicht und ließ er sich nicht anmerken. Wenn sie tuschelten, starrten und auf ihn zeigten, wie ihre Ableger auf uns, stemmte ganz gut 1100 Kilo Fleisch und Knochen auf Stummelbeine, senkte den Kopf und schnaufte, dass der Ring in seiner Nase bebte, und sie liefen davon. Tapferer, träger, ganz gut. Er vertrieb sie von unserer Brücke, wie sie uns von unseren Straßen und Stränden. Du siehst mich an. Du starrst nicht wie sie. Du bist überhaupt nicht wie sie. Komm schon, letztes Mal. Scheiße. Ja. Nein. Scheiße. Wir nehmen die Räder. Klapprig, rostig, quietschende Bremsen, keine Schlösser. Klaut eh keiner, kommt ja keiner weg von hier. Nur her, her kommen sie alle. Wir werfen die Räder ins Gras und Äpfel aus unseren Hosentaschen in ganz Guts Richtung. Die Äpfel bleiben auf halber Strecke zwischen ihm und uns liegen, mitten in der Sonne. Lässt ihn den Kopf heben und blinzeln, Faultier. Wir werden sie aufsammeln und ihm bringen müssen. Heute bewegt er sich garantiert nicht aus seinem Schatten. Eik, komm rein. Die Brühe ist grün, die Wiesen nicht, die sind braun. Kein Regen seit Mai, Supersommer, wahnsinnige Vergiss die Reuse, ist zu warm für die Fische. Stimmt, warm ist die Brühe auch noch. Geht mir nicht mal bis zur Brust. Scheiß Sommer, wieso sind wir hergekommen? Sei nicht so. Schlägt und zerbrochene Muscheln zwischen meinen Zehen. Wenn wir in die Knie gehen, steigt uns das Wasser bis zum Hals. Kommst du nachher zur Mole? Ich zucke die Achseln. Siehst du nicht, treibst auf dem Rücken und siehst nur meinen Kopf hinter dir. Bitte. Natürlich komme ich. Du hast mir ja keine Wahl gelassen. Ich komme und du gehst. Und zum Anleger? Morgen? Wann? Früh? Scheiße. Warum? Damit ich dich noch mal sehen kann. Nein, warum du gehst. Stimmen und Schritte und ganz gut hebt den Kopf aus dem vertrockneten Gras. Wir verschwinden unter unserer Brücke. Sie sehen die Räder und unsere dreckigen Klamotten im Gras. Die Reuse daneben und das Loch im Netz bleiben stehen, reden, schimpfen. Ein Dreckese hoch lässt nicht die Finger von seiner Fahrradklingel ganz gut brüllt. Wir hören sie dumpf über unseren Köpfen wie Fische im Aquarium. Ein orangener Wimpel schlackert an ganz Guts Weide entlang und sie sind weg. Ich hätte ihn darauf abrichten sollen. 1100 Kilo hält der Zaun nicht. Stell dir vor, es gäbe Clubs, dann kämen die Briten. Clubs hatten wir nicht, also blieben die Briten fort. Wir hatten auch nichts, das man ansehen und fotografieren konnte, also kamen auch keine Asiaten und keine Emiratis. Nur die Deutschen, die kamen zu uns. Mit ihren Renten bescheiden, verbrannten Bäuchen und Socken in Sandalen, ihren kurzärmligen Hemden und kurzbeinigen Hosen in Jeans blau und beige. Immer zu bemüht und ihre Kinder langweilten sich ins Delirium. Zur Mole kamen sie nicht. Dafür hatten wir gesorgt. Die Mole war uralt, stillgelegt am alten Hafen. Die meisten trauten sich nicht mal über die Absperrung, betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder und die Verwaltung haftet für nichts. Aber jeden Sommer kletterten ein paar Revoluzer über den Zaun und liefen zur Musik. Versuchten sie zumindest. Manche sahen nicht wie Idioten aus. Die holten wir rüber, demokratische Entscheidung. Die anderen scheiterten an den anderthalb Metern Lücke in der Mole und den Brettern, die wir eingezogen hatten. Du sprangst einfach drüber, ohne Anlauf. Ich komme jeden Sommer zurück. Scheiß auf die Sommer. Ein Haken klatscht neben uns ins Wasser. Pinke Schnur, Helge. Du greifst nach der Schnur, ich nach dir, bevor Helge den Haken in deine Hand jagen kann. Du grinst, tauchst unter, ich rufe und Helge zieht die Angel ein. Was wir hier machen, fragt er. Abkühlen, sagst du. Grüne Brühe in deinem Haar und überall in deinem Gesicht. »Kommst du nachher?« »Alle kommen.« »Hör auf, danach zu fragen.« »Welche Fähre nimmst du?« fragt Helge. »Die erste,« sagst du. »War es so schlimm mit uns?« »Er lässt uns in Ruhe,« sagt er und geht, nimmt die Reuse mit, will sie reparieren. Meine Schwester soll ich mitbringen, bloß meiner Mutter nichts sagen, fällt mir im Traum nicht ein. »Eig, nur für eine Weile.« »Du kommst doch nicht zurück.« jeden Sommer, jedes Jahr wird tot sein ohne dich. Es sind nur drei Jahre, ewig. Eik, du nimmst meine Hand, verschränkst deine Finger mit meinen. Helge ist fort, die Städter nicht wieder aufgetaucht, in die Gräben gefallen oder ins Schöpfwerk. Nichts zu hören von ganz gut. Ich wische das Grün aus deinem Gesicht. Was machst du, wenn der Sommer vorbei ist? Was ich immer mache. Aufräumen, was sie zurücklassen. Meine Mutter und den Hof, den Laden, die Straßen und Strände, die vor allem. Und meine Schwester diesmal, weil sie verliebt ist in einen schwarzgelockten Jungen, der sie mit dem Sommer verlässt, wie du mich. Sie wollen sich schreiben, werden sie nicht. Wir sind Urlaub für die, Ausnahmezustand, wir Museum, dir gefällt das Bild, aber du kaufst es doch nicht. Sie kommen und gehen, wir bleiben, verstehen sie nicht. Ich bleibe, du nicht. Danach, Eik, was machst du danach? Den Hof. Ich mache den Hof. Du kannst mit mir kommen, studieren. Es gibt Agrarwissenschaften in Newcastle. Wir teilen uns eine Wohnung und kommen jeden Sommer zurück. Ins Aquarium als Teil der Flut. Bestaunen die Fische hinter Glas. Schlagen gegen die Scheiben und lachen dabei. Kommen, gehen und fliehen vor unserem Glück wie sie, wie du, heute, morgen. Sie werden die Bretter an der Mole einholen und demokratisch entscheiden, uns nicht haben zu wollen. Nein, ich bleibe. Ich warte ans Ufer und stemme mich aus dem Wasser. Erde zu Staub unter meinen Fingern, rutschiger Schlick unter meinen Füßen, kein Hecht, der an meinen Zehen knabbert. Du folgst mir, tust du immer, jeden Sommer, den du kommst und gehst und über mich hinwegspülst. Du musst dich von ganz gut verabschieden, sage ich, aber das weißt du schon, dafür die Äpfel. Jeden Sommer verabschiedest du dich von ihm und im nächsten Sommer hat er dich vergessen oder spielt es nur. Ob ich dich vergesse? Wir sammeln die Äpfel von der Weide, nass und nackt, fast zumindest. Die Shorts klebt an meinen Beinen, das T-Shirt an deiner Brust. Ganz gut beobachtet uns, schnauft, zu heiß für Drohungen, erkennt uns, sie würden sowieso nichts bringen. Du hältst Abstand, wie ich es dir gezeigt habe, wirfst ihm deine Äpfel direkt vors Maul. Ich nicht, ich gehe zu ihm, aber er erträgt es nicht, dass ich ihn überrage, steht auf, senkt den Kopf, 1100 Kilo gegen meine, 70, du sagst, Eik, und deine Stimme klingt schrill. Die Bullenhitze macht ganz gut unruhig. Wenn ich krank wäre, würdest du bleiben? Oder verletzt? Er frisst mir aus der Hand. Es gefällt dir nicht, ich weiß, unberechenbar ist er. Ich streichle über seine Stirn, riesige, krause Stirn, die klein und klebrig war, als er unter seiner Mutter ins Stroh fiel. Vor vier Jahren war das, und du schriest und weintest und küsstest mich. Du hattest noch nie gesehen, wie ein Kalb geboren wird, hattest noch nie eins angefasst, nie die raue Zunge an deiner Handfläche gespürt. Wie es ihm gehe, fragtest du. Ganz gut, sagte ich. Jeden Sommer kamst und gingst du danach. Nur im letzten Sommer, da bliebst du. Zwei Sommer und neun Monate dazwischen und du bliebst die ganze Zeit. Nur jetzt, jetzt wirst du gehen." Wir feiern deinen Abschied, bis die Sonne über dem Meer aufgeht. Unser Meer kommt und geht genau wie alles andere und wir stehen hier und richten uns danach wie nach den Touristen, die über uns hereinbrechen, aber auf die Tide ist Verlass, auf die Städter nicht. Die Fähre kommt. Wonach richtest du dich in Newcastle? An der Mole sagst du den anderen leb wohl, zum Anleger gehen wir allein, du und ich, und du hältst meine Hand und sagst kein Wort. Ich trage deinen Rucksack und ziehe deinen Koffer. Im Becken brodelt das Meer. Die Fähre legt an, wir winken. Der Mann an Deck ist der Bruder meines Vaters. Er sieht uns, tippt an seine Mütze. Sie lassen die Gangway herunter. Gleich ist es vorbei. Ein paar Transporter rollen von der Fähre. Ein LKW, der alles bringt, was wir selbst nicht haben. Die knutzen es mit ihrem Inselkind, gerade geboren, auf dem Festland, weil es auf der Insel keine Kreißseele mehr gibt und Hebammen auch, nicht nur Städter, aber die kommen nicht her zum Gebären. Die Gangway poltert mit jeder Achse. Der LKW dröhnt, hinter uns rattern Koffer. Die erste Fähre bringt keine Fremden, nur dich, dich brachte sie immer. Jetzt nimmt sie dich mit. Ich werde dich vermissen, sagst du. Müsstest du nicht. Du könntest in Kiel studieren, in Hamburg, die erste Fähre nehmen, jeden Tag. Wir sprachen darüber nächtelang, aber du willst nicht, willst weg, hast Angst, du könntest etwas verpassen. So viel Neues. Hier ist immer nur alles beim Alten. Die Koffer rattern an uns vorbei. Du drückst meine Hand fester, wir folgen dem Rattern, rattern selbst. Sie beladen die Fähre. Erst die Autos, dann die Menschen. Du wirst dir über die Wangen, bloß nicht weinen. Wir bleiben auf der Gangway stehen, zwischen hier und dort. Eik, ich sehe dich nächsten Sommer, Rike. Aber die Sommer sind voll, da ist kein Platz für uns. Nichts an den Sommern ist echt, nur Theater. Wir hören auf zu spielen, wenn das Licht ausgeht. Du weißt es doch. Du hast genauso gespielt wie wir. Die Gangway ist leer, wir sind die Letzten. Mein Onkel kommt, wird Zeit, Lütte, genug gewartet. Er nimmt deinen Koffer und zieht ihn davon. Ihr kommt und geht und wir bleiben. Das ist das Gesetz des Lebens hier, nichts zu machen. Aber du hattest dich entschieden, du wolltest mit mir bleiben, eine von uns sein und nicht von denen. Nun läufst du davon. Du weinst. Mein Onkel weiß nicht, was er mit dir anfangen soll. Willst gar nicht weg, dann bleib, ist leicht. Musst du die ganze Welt gesehen haben, um dein Glück hier zu finden? Sie heben die Gangway. Die Städter mit ihren Koffern machen Fotos. Kurz nur, schnell, dann rein ins Schiff und Kaffee bestellen. Man isst ja nicht, man will ja nur weg diesmal. Und du? Was willst du? Nächstes Jahr, nächstes Jahr reicht rufst du, machst keine Fotos, siehst mich nur an, weinst nicht mehr, breitest die Arme aus und lachst jetzt. Mein Onkel hebt dich hoch, sie haben noch nicht abgelegt, haben auf dich gewartet, aber du hast es dir überlegt, du bleibst, du bist Teil des Stücks. Und er wirft dich mit Schwung über das Meer und auf die Gangway, nur deinen verdammten Koffer nicht. Scheiß auf deinen Koffer, der kommt wieder. Dankeschön.